0: Hola, soy Liliana, hija de Judith, nieta de Isabel y de Elisa, y bisnieta de Margarita.
1: Yo soy Marianela, hija de Angélica, nieta de Elba, ahijada de Tuli.
0: noches, madrugadas, ya estamos muy buenas existencias, muy buenas dudas insomnes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos en un episodio más de las desobedientes, oigan, hace un pinche calor, o sea, es, es, o sea, es, es algo fuerte, ¿eh? es algo, es algo duro, <risa> me sale la voz de Marta de baile, ¿Viste? Es una cosa horrorosa. bueno, nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotl. Pues bueno, en esta parte del continente, en esta parte del país, en esta parte del hemisferio, hace demasiado calor. O sea, ya le dimos en la madre al planeta, ya, ya valió. O sea, ya esta gente que de, no cree en el cambio climático, ya. Ya. Ya, ya sucedió, ya está sucediendo lo peor Ya ya inició desde hace unos años lo peor Esto lleva varias décadas Pero ya Ya valió más ¿no? eh, Pero bueno Aquí estamos derritiéndonos Por supuesto estamos en calzones Haciendo este episodio No podía ser de otra forma Y oigan La madrugada es muy, muy calurosa es, es es fuerte, es muy fuerte. Bueno, después de esta, de quejarme, después de estas cosas, eh, ¿cómo están? Fíjense que nos han escrito, somos, ¿cómo les dijera? Estamos tan ocupadas, la verdad, estamos haciendo tantas cosas, tantas, tantas cosas. Hacemos tantas cosas que a veces no podemos darnos el tiempo. Digo, ya, ya está metiéndose en nuestra agenda, pero el tiempo de, de contestar a varias compañeras que nos han escrito eh, nos mandan sus reflexiones que son mega profundas y la verdad es que el ejercicio que hacemos es que regularmente lo leemos entre las dos o Mar Mariana me dice oye lee esto, te voy a leer esto que nos escribieron o yo, yo Mané que te quiero leer esto que nos acaban de escribir no y lo leemos y a veces lo contestamos, la verdad es que a veces no pero no es porque no nos interese o no sea mega profundo o no sea de nuestro interés, para nada pero la verdad es que eh, luego pasa que son varios mensajes y la verdad es que a veces no nos da la vida contestarlos todos, ¿no? pero vamos a ir de a poco de a poco, hola Olga, ¿cómo estás? bueno, vamos a ir de a poco, de a poco, de a poco. Y, y vamos a ir contestando ¿no? entonces este hola bueno, Nayeli, ¿cómo estás? no, entonces, bueno vamos de a poco, ¿no? Pero quiero mandar un saludo a, a las compañeras de, de Torreón, o como ellas dicen, de Torreón, Coahuila, del norte. A mí me encanta que nos escriban del norte del país. Es una cosa, porque ya una cuando la escuchan en el norte, ¿viste? Empiezo a hablar así, la escuchan en el norte. Pues ya una es famosa, ¿no? <risa> ya una, ya cuando la escuchan en el norte es maravilloso. Bueno, sí, varias compañeras nos están es escribiendo desde Torreón, Coahuila. Entonces, pues bueno, les queremos mandar muchos, muchos saludos. Muchísimas gracias. Y aunque no es del norte, pero aunque viste cómo soy, aunque no es del norte, bueno, es del norte dependiendo de dónde estés. Pero desde Guadalajara, Jalisco, Giselle, Giselle que nos escribió, que nos mandó unas reflexiones muy cabronas muy maravillosas del episodio pasado del episodio anterior de por qué chingados no nos defienden <risa> ella nos manda unas reflexiones muy, muy chingonas que nos dejaron pensando bastante tiempo Giselle muchísimas gracias y ella nos escucha desde, desde, desde la tierra de Tapatía ¿no? desde las tortas ahogadas desde el tequila ¿no? Entonces, muchas gracias Giselle por escribirnos y por compartirnos tanto ella ya decretó que nos va a conocer nosotras complementamos ese decreto, ojalá que nos conozcamos pronto. Cuando inicie la gira desobediente, ¿no? Sería maravilloso ir por toda la República haciendo el podcast con varias compañeras. Miren, nos pueden mandar a nuestro correo desobedientesguerrilla.com los boletos de avión y nosotras vamos, ¿eh?
1: A donde sea. O sea, tú dime rana y yo vuelo a donde sea. Está desatada Lili hoy.
0: La cocaína es mala, amigas, no la consuman Bueno, ah, no es cierto, estoy bromeando, es que es el calor Hay que entrar, hay que entrar con Tokio eh, Y también, bueno, por supuesto, saludos a al gran estado de Sonora Que también muchas compañeras nos escuchan de allá, muchísimas gracias Y también de Mérida, nos escribieron recientemente De Mérida, Yucatán, qué rica una Pacífico, ¿no? A los 45 grados centígrados. Bueno, pues estamos, eso es todo, compañeras, que tengan un excelente... No.
1: Sí, también, eh, en particular a, a Olga y a Nayeli, eh, nos escribieron eh, unas cartas muy bellas, muy profundas, eh, que, que nos interesa... Eh, Darnos el tiempo y darnos la y, y poner la profundidad, ser recíprocas en la, en la profundidad que ellas, ellas ponen, ¿no? Entonces, también a veces, eh, por lo que dice Lili, ¿no? La vida este, hace que algunas cosas se retrasen un poco, pero estamos en ello y, y van a llegar eventualmente nuestras respuestas eh, nos, y, y nos gusta mucho siempre que la relación a, a través de las cartas, ¿no? Pensamos que ese puede ser un tejido afect, afectivo muy bello. Y, y bueno, estamos en ello, Olga y Nayeli. Eh, pronto recibirán algo en sus correos electrónicos y con los demás mensajes también, ahí vamos, ahí vamos. Luego también pensamos que es como una especie de… de eh, a mí me pasa mucho con el WhatsApp, ¿no? Cuando me preguntan cómo estás, creo que ya lo había, lo había dicho, ¿no? En algún episodio, cuando me preguntan cómo estás no me gusta como responder tan así, ¿no?, sino darme tiempo y a veces me, 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 me dejo varios días sin contestar hasta que finalmente me siento a contestar como me gusta o a mandar un audio, ¿no?, como me gusta para responder, pero, pero bueno, poco a poco, es como… y también pienso que es como cambiar la inmediatez de estos tiempos, ¿no? Antes cuando se enviaba una carta, por cómo era, las, era esperar a que la carta llegara hasta el otro lugar y luego, bueno, se recibía, se leía y, bueno, se esperaba un tiempo, luego se volvía a escribir y se regresaba, la, ¿no? Se, se volvía a mandar de regreso una carta y, y pienso que también tiene que ver con eso, ¿no? Como que la inmediatez de de que puedes eh, comunicarte ipso facto eh, este, este asunto de las cartas tienen su tiempo de cocción ¿no? su tiempo de, de complejización y de profundización y, pero bueno este, eh, en eso estamos queridas amigas pronto les escribiremos
0: Oigan pues, y además de todo esto, hoy es 10 de mayo del 2022 Ah, espérame, también le quiero mandar muchos saludos a Jan A Jan que nos escucha, la cineasta que México está esperando nos escucha Te queremos mucho Jan y te mandamos muchos abrazos Sabemos que nos escucharás pronto, 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 pronto. Bueno, un abrazo grande a Jan Bueno, eh, hoy es el Día de las Madres en México, en México Today is Día de las Madres y eh, pues bueno, en principio las redes se llenan de una cantidad de información <risa> como como que se convierten en monstruosas, ¿no? Más que otro otro día, o sea, en comparación con otras fechas, ¿no? Por supuesto, hay otras fechas donde también son monstruosas las redes. ...como toda la crucilería del 14 de febrero... ...o Navidad... ...o el Día del Padre... ...ciertos días que son como... ...¿no? ...de gente cabrona... ...que pone mensajes geniales de Navidad... ...que es como, por favor, pero bueno... ...hoy es Día de las Madres en México... ...hoy están atascados todos los sambons. <risa> ...todos los restaurantes... ...todas las fonditas... ...hoy... ...mucha gente va a visitar a su mamá... ...les lleva flores... Y este bueno, particularmente las redes, no sé, hay, hay como muchísimos textos de, de yo no quiero ser madre, de, ¿no? O sea, hay como una mezcolanza de no tengo por qué ser madre, tengo mi derecho a no ser madre, hay otras insultando a las que no, no, no quieren ser mamás, hay otras que hacen este, textos hermosos, bellos a sus madres, hay otras que dicen también existen las madres que abandonan. ¿no? Hay otros que hablan del aborto, hay otras que, no, es decir, hoy es, o sea, ahora sí que cuando la madre crea, ¿no? despierta pensamientos de todo tipo. Y bueno, particularmente ahora como a Marianela y yo vivimos en un país feminicida, pues también hay textos importantes, relevantes, sustanciales que hablan de que este día pues bueno, muchas organizaciones, muchos grupos colectivas le dedican este día a las mujeres que han sido asesinadas buscando a sus hijas eh, y bueno, también a las mujeres que eh, han perdido una hija, no que a causa de un feminicidio, a causa de una desaparición forzada. Entonces, bueno, sin duda este episodio va para todas las mamás, va para las madres autónomas, como dice Viviana, que nos encanta, va para las mamás que nunca necesitaron de un pendejo para ser madres no eh, va para las mamás que, que trabajan va para las mamás que tienen más de tres hijas va para las que tienen tres hijas va para las que tuvieron 12 escuincles, que no me puedo ni imaginar eso, va para las mamás que tienen un hijo, que tienen una hija va para todas las madres no y bueno, la verdad es que no quisiéramos como este día particularmente pelearnos con todas las discusiones que van en contra de las mujeres libres, sean madres o no, sino más bien eh, compartirles una experiencia sensible de lo que ha sido para nosotras ser hijas, ¿no? Entonces, eh, pues porque básicamente no somos mamás, ¿no? pero bueno, sin duda el tema de la madre ha sido un tema recurrente en nuestras reflexiones, en nuestras filosofías, en nuestros pensamientos y pues bueno, sin duda la relación de la madre ha sido un tema complejo, un tema que tiene muchísimos matices, un tema que es en algunos, en algunas aristas eh, bastante complejo, ¿no?, pero siempre buscamos eh, al final del día, al final de las reflexiones, tener la idea clara de que nuestras madres, antes de ser mamás, son mujeres. ¿no? Son mujeres que piensan, que sienten, que se equivocan, que tienen muchísimos logros, muchas sabidurías, que tienen muchísima experiencia y que salvo los casos particulares, bla, 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 pero la mayoría hay un, o al menos así estamos socializadas, hay una profunda relación eh, que si la alejamos de los extremos tiene muchísimos, muchísimos tonos, ¿no? muchísimos colores.
1: Y la verdad es que es un día importantísimo porque… Independientemente de cómo siempre eh, los del poder y el capitalismo se apropia y hace de los días importantes un eh, espacio para el, la venta y el consumo desorbitado, independientemente de eso, desmarcándonos de eso, eh, este día es importante para nosotras y es importante para, para para las mujeres porque porque sin duda eh, celebrar eh, a nuestras madres celebrar a nuestras mamás eh, y es, 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 es vital ¿no? Es, eh, pienso que es un día eh, muy sensible porque porque es importante reconocer y es importante visibilizar y es importante agradecer que nos hayan dado la vida, no podríamos estar hablando hoy aquí si la mamá de Liliana y mi mamá eh, no nos hubieran dado la vida y no solamente eh, la vida, ¿no?, sino el, el, el transcurrir, en el transcurrir del tiempo, eh, nos han ayudado, nos han eh, permitido eh, conocer el mundo, ¿no?, nos dieron la palabra, nos enseñaron la palabra, eh, nos enseñaron a hablar, y, y eso es maravilloso eh, por medio de, de su mirada por medio de las palabras que ellas atesoran nos enseñaron también su, su mundo interno no nos enseñaron eh, cómo mirar también hay algo con respecto a la mirada ellas nos enseñan eh, y bueno, y ahí empieza la particularidad de cada una, no lo, de, lo que cada eh, mamá le transmite a su hija, la transmisión que, que ellas nos dan, que nos heredan, ¿no? eh, de sus saberes, de sus conocimientos. Eh, yo, por ejemplo, le agradezco profundamente a mi mamá que me haya enseñado lo que es la ternura, en el sentido complejo y profundísimo de esa palabra, ¿no? ella eh, me dice siempre que la, la ternura la hace llorar profundamente, ¿no? cuando se siente ternura, cuando se siente, ella dice algo hermoso, que la ternura es un sentimiento de origen cósmico, ¿no? Y, y algo que me impacta de ella profundamente es verla sentir ternura, ¿no? Es verla cómo su mirada eh, se expande y, y verla enternecerse por las cosas importantes de la vida. El otro día, por ejemplo, eh, fuimos al seguro social y había un viejito eh, que... Estaba, era como acomodador, ¿no? Te de, de ayuda a estacionarte y, y te, te, te va dando, eh, pues, indicaciones, indicaciones ¿no? De cómo hacer para que te estaciones y así. Y era un viejito, muy, muy viejecito. Y, y, y ella se bajó del auto, le, le agradeció. Y, y bueno, le le, le pagó, ¿no?, eh, por su trabajo y, y luego eh, ella traía eh, varios tapabocas en su, en su mochila, pues, en su bolsa y, y la vi cómo empezó a hablar con él y, y, y le, le regaló eh, en una bolsita varios tapabocas que ella tenía y el Señor se le, le dio, al Señor le dio ternura y que ella hiciera eso. Y, y, a, y, yo, y ella estaba sintiendo ternura también, ¿no? Y el Señor le dijo, este, estos, estos los, voy a, los voy, a, lo voy, lo voy a usar el lunes, ¿no? Era un viernes, entonces dijo, este lo voy a usar el lunes. Y me conmovió mucho escucharla, ¿no? me conmovió mucho verla y verlo a él y ver ese instante y me acuerdo que, que quise como capturar el momento ¿no? que no se me olvidara y cerré los ojos y los abrí con el, y para ver la imagen ver lo, que, lo bello que estaba sucediendo y capturarlo en mi memoria y lo digo hoy para capturarlo nuevamente aquí que quede registro y eso eso que hizo ella y el señor aparte se quedó es muy fuerte porque muchas veces las personas que trabajan eh, pues en la calle no reciben buenos tratos no no reciben actos de, de ternura o de generosidad o de y, y él, él sintió algo especial y bueno fue bello y, y, y creo que eso que hizo ella es algo que con, ha hecho constantemente a lo largo de mi vida, ¿no? A lo largo de mi vida la, la he visto hacer acciones que no tienen ningún fin eh, eh, gólatra, ¿no? Que no tienen ningún fin de tomarse una selfie haciendo un buen acto, sino ella siempre los grandes buenos actos que hace los hacen anonimato, ¿no? Desde el, como desde el anonimato, no, no, no quiere ningún tipo de reflector ni aplauso por eso. Y eso es, me parece brutalmente bello.
0: Fíjate que ahorita que estás contando esta anécdota, me hiciste recordar una anécdota muy bella eh, de ella, de tu mamá, de Angélica, que yo no la viví con ella, pero me la contó, que es bastante reciente y que me hace... Ahorita se las voy a compartir Pero que me hace pensar en un nuevo concepto Que tal vez no hemos apalabrado aquí Digo, las que nos escuchan igual corríjanme Pero algo que he aprendido de tu mamá Particularmente es la ternura política ¿No? ¿A qué voy con esto? Hace unos meses habían salido Y fueron a... Bueno, hicieron como varias cosas Andaban en chinga haciendo compras y todo y pasaron por un mercado y entonces como que ya sabes que te agarran las prisas un poco comes donde donde te alcance el hambre no entonces es como que ahí y estaban comiendo en un local en el mercado así me lo explicó ella y de repente se acordó porque traía una canción en la cabeza y se puso a cantarla y me empezó a contar traigo esta canción en la cabeza porque se la escuché a un señor ya grande, un anciano eh, y lo describió como un señor pues ya muy muy avanzado en edad ¿no? y entonces se puso a cantarla, me contó eso, se puso a cantarla y empezó a llorar y entonces es, es fuerte, no o bueno es, es, es chistoso, más bien cómo una relación las cosas con respecto a esa experiencia en mi familia cuando una mujer llora cantando es porque se está acordando de algo, ¿no? Se está acordando de un amor pasado, se está acordando de una persona, se está acordando de de un pasado que fue mejor, se está, no, o sea, es fuerte. O sea, he visto a mi madre llorar cantando, he visto vi a mi abuela llorar cantando, ¿no? Entonces cuando ella se puso a llorar, yo dije, ay, ¿no? O sea, por supuesto para mí fue como, ay, ah, ah", ¿no? Y le iba a dar consuelo. Creo que en ese momento tú llegaste. Y, y yo le pregunté ¿por qué lloras? ¿no? así como ¿por qué estás llorando? ¿no? esperando como una memoria de, este, de con qué relacionaba la canción y me dijo lloro por la pobreza y yo ¿hmm? ¿ok? ¿cómo? sí era un señor bastante vulnerable en la calle este, yo le di un billete, pero lloro por la injusticia. y mientras la seguía cantando ¡pum! o sea, esos niveles de ternura ¿no? que incluso me gusta como relacionarlo con la conciencia de clase, con la conciencia política ¿no? Era una canción que aparte de ella se sabía y qué lástima que no me acuerde ahorita qué canción era. Pero me explico, o sea, como lloro por, por por verlo ahí en una circunstancia pues de urgencia, en una circunstancia donde pues el Señor sale a cantar a las calles, ¿no? Y fue fuerte esto, no digo, en, haciendo en relación a lo que tú compartiste, porque fue como, ah, va a hablar de la canción de que la escuchaba cuando era niña, o cuando era adolescente, o cuando iba a la escuela, no sé, ¿no? O la primera vez que se enamoró, qué sé yo, ¿no? Y no, la, sus lágrimas eran, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existe la miseria? ¿Por qué existe la pobreza? Y no crean que eran un par de lágrimas que se escaparon, casi sin querer, como diría Jimena Sariñana, que por cierto se arrepiente muchísimo de grabar con Miguel Bosé, pero bueno es otra cosa Este, no, sino justo el hecho de wow, te dejas conmover por la pobreza de los otros, ¿no? o sea, es, es mega interesante eso, ¿no? verlo, aprenderlo, yo aprendí ese día algo valiosísimo
1: ¿no? Sí, y que no es una actitud eh, asistencialista, ¿no? O, o, o y, y tampoco es eh, se, o ja, o, o una sensiblería de, no, 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 de verdad, es que tendrían que verlo, espero que con nuestras palabras podamos transmitirlo, yo creo que sí, ¿no? pero ver la, ver la profundidad eh, con la que se conmueve y la profundidad eh, que tiene para, en, en su capacidad para sentir ternura. No, no repara en ello, ¿no? Es decir, se deja, se deja sentir. Y, por supuesto, las personas que entran en contacto con ella eh, eh, pues lo sienten, ¿no? Y se conmueven también, como es el caso de este señor que, que también les cuento, ¿no? Y así como estos dos ejemplos, eh, y por ejemplo, qué lindo que, que, que tú tengas este recuerdo de ella, ¿no? Eh, así como estos ejemplos, ha, ha pasado a lo largo de toda mi vida que la veo hacer eso, y es un, una gran enseñanza es un saber, es, eh, es un heredarnos eh, esa capacidad y la ternura es una palabra que, que ha estado tan presente en mi vida gracias a ella y, y también eh, pues mencionar que, que es, esa transmisión que ella hace con nosotras sus hijas y también con quienes la conocen en este caso con Lili, ¿no? que también hubo una transmisión ahí. Eh, también eh, viene y proviene de la transmisión que mi abuelita Elba le hizo a mi madre, a mi mamá y que mi abuelita nos hizo a nosotras a sus nietas. Eh, mi abue también solía eh, hacer eso, ¿no? El otro día justamente fui a, a con mis hermanas, eh, bueno, fuimos como a pasear ahí al, en el centro, íbamos las tres y, y de pronto íbamos caminando y vi que las dos se quedaron atrás, ¿no? Como que yo iba caminando más rápido. Y ellas se quedaron atrás, entonces me detuve y lo que estaban haciendo es que se habían detenido con una señora que vendía flores en la calle y que y, y, y una de mis hermanas eh, quiso comprarle flores, ¿no? Porque, y ya después venía todo, venía. Eh, sensible, pues no dijo nada, pero la vi en sus ojos, en su, ¿no? Venía sensible por haber visto a la señora, a, habló con ella. Y luego ese mismo día, ya cuando regresamos del paseo, este, la o, la otra de mis hermanas se, se detuvo con un señor que vendía chocolates y lo mismo, ¿no? Entonces, me conmovió mucho ver a mis hermanas hacer esto. Y, y pude ver también aquí y, y una de ellas dijo Mi abuelita eh, Mi hermana más chiquita Cuando se acercó dijo Mi abuelita siempre eh, eh, Trataba de darle algo a, los, a las señoras o a los señores Grandes que veían en la calle ¿no? Entonces pienso que, que Hay algo con respecto a Esta, esta transmisión que mi abuelo hizo a mi mamá, mi mamá a nosotras, que, que es conmovedora, pero es, es profunda y creo que sí es política, ¿no? Tiene que ver con esto. La, por eso me gusta disociar la ternura de la sensiblería, ¿no? Y siempre digo la ternura en el sentido complejo y profundo de esa palabra, esa que, que te arrolla, ¿no? Que cuando la sientes te invade bellamente por dentro. Y, y es compleja porque no solamente es como ay qué lindo gatito no sino ternura profunda por también puedes tenerlo por, por, por un animal por un gatito por un no no eh, no cabe en un meme la, <ríe> lo que lo que de, no los memes que hay con respecto a cuando algo da ternura Siento que a veces se usa la palabra como si fuera, como si no tuviera la profundidad que tiene. Pero bueno, volviendo, eh, nuestras mamás eh, nos, nos, nos transmiten eh, la palabra, nos muestran el mundo y entonces nosotras comenzamos la vida y empezamos a tejer con, con, con esos hilos y esas madejas que ellas nos han dado, ¿no?, y, y es muy fuerte y bello como a partir de esa transmisión, y cuando cuando digo esto, no, no, cuando digo eh, hay, hay veces que, que quienes están contigo, eh, me refiero a quien hace esta transmisión materna, ¿no? Como bien nos lo dijo nuestra maestra Andrea Franulic que eh, a veces esa transmisión, eh, ese vínculo materno también se puede eh, tener con otras mujeres de la vida Por ejemplo, en mi caso yo tengo una madrina, ¿no? Que yo la conocí cuando tenía 10 años No, 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 cuando tenía 8 años eh, La conocí y... Y mi mamá y ellas empezaron a ser muy, muy, muy amigas. Eh, mi madrina comenzó a vivir en, en, en nuestra casa y desde mis ocho años hasta eh, mis 39 años eh, ha sido eh, no solamente parte de la familia, sino ha sido otro vínculo materno que tenemos con ella y también ella nos ha transmitido eh, saberes y nos ha cuidado nos ha enseñado eh, lo que es cuidar no cuidar en el sentido profundo y bello de esa palabra eh, ha acompañado el, el vínculo que tiene con mi mamá eh, Creo que la palabra amistad no le queda chica a, a, a lo que ellas tienen y lo que ellas ha, han creado. El vínculo que tienen es toda una creación, ¿no? Y, y ese vínculo que ellas han formado y forjado también nos lo han transmitido y, y nos ha dado un soporte. ...emocional y físico... ...y psicológico... ...y ontológico, maravilloso.
0: Oye, Mene, ¿y qué... ...anécdota... ...bella que quieras compartir... ...recuerdas de tu infancia... ...con tu mamá?
1: Pues la verdad es que... ...cuando... ...mi mamá... ...me tuvo cuando estaba... ...era muy joven, tenía 22 años... Y la relación se hizo muy profunda porque ella y yo pasábamos mucho tiempo juntas, solas, nosotras, ¿no? Juntas, es decir, sin, eh, eh, sin mi papá. Entonces, eh, a ella, ella es una gran conductora, entonces ella agarraba el coche y me llevaba en esos tiempos se podía, ¿no? Podía andar eh, una mamá eh, con su hija en carretera sin tanto problema como puede ser ahora y nos íbamos a recorrer eh, lugares y, ¿pero tiene que ser chistosa? No. Ah. <risa> sí, pienso que, pienso que esos viajes con ella... Eh, formaron mucho, forjaron mucho, eh, eh, ahí se permitió el cultivo de nuestra relación, ¿no? Porque mmm, platicábamos, porque veíamos cosas bellas, comíamos juntas. Eh, esa es una y otra, eh, que justo que recién fuimos a... le, le enseñé a Lili un... Eh, pues un balneario o un... ¿cómo se le dice? Un...
0: Pasó de ser balneario a club deportivo Porque así son los panistas, lo destruyen todo
1: Sí, es un balneario que hay aquí en Veracruz Que es increíble porque hay tres albercas Dos olímpicas, una fosa de clavados Y una eh, pues de nado eh, como de competencias Y una tercera ¿no? Y cuando yo era muy bebé ella me llevaba a esa alberca en las noches y ponía el bambineto cerca de la alberca ¿no? y entonces hoy le, le, la, la vez que llevé a Lili le conté exactamente dónde ponía el bambineto que yo creo que eso no es tan real porque yo cómo me voy a acordar de dónde pusieron el bambineto pero creo que es porque cuando mi mamá me contaba que ella me llevaba yo siempre visualizaba el bambineto en esa esquinita de la alberca entonces eh, le, le decía a Lili Aquí ponía mi mamá el bambineto Y yo era, eh, y sentía como Me caían las gotitas del agua De la alberca Y, y en esa alberca fue Muy chido porque eh, Bueno, desde bebé yo La veía nadar O me llevaban a la alberca este, Eventualmente me metían ¿No? Y aprendí A nadar muy chiquitita, como a los Cuatro años Y y, y, y después, bueno, como íbamos en las noches Siempre que sales de nadar este, Tienes un hambre feroz, ¿no? Entonces, este, me cuenta mi mamá que cuando salíamos Que yo tenía como unos dos años ya este, Veía foquitos, ¿no? Eh, como era de noche, veía foquitos prendidos Y le, y le empezaba a decir ¡Cato! 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 Y eso era que, cuando yo veía foquitos, sabía que ahí vendían tacos. <ríe> y entonces, y mi mamá siempre me dice, ¿te imaginas dándote tacos a los dos años? <ríe> dice, bueno, mamá mamá primeriza, pero <ríe> pero bueno, esa anécdota se me hace linda. ¿Como eso está mal? ¿Darle a, los, a las niñas de dos años tacos? Sí, tanto que ya veía foquitos y yo decía Cato, aunque los foquitos no fueran de un Puestito de tacos, ¿no? Y este, pero bueno eh, Esa, esa es una
0: Yo tuve el recuerdo de Una anécdota que amo Con mi mamá, que tiene que ver con que Ella es muy Musical, así lo voy a decir Es muy musical Y eh, la, la música siempre tiene que estar presente en todo momento en su vida, ¿no? Eh, particularmente cuando está en la casa. Y recuerdo que vivíamos en un departamento que era muy pequeñito, eh, pero tenía una, una un cuarto que era muy grande, ¿no? Entonces ahí estaba la cama de mis papás y los muebles y, ¿no? Mi, 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 mi cuna estaba ahí, que después era de estas cunas que se hacían cama, ¿no? Entonces yo saltaba de mi cama a la cama de ellos, ¿no? Y había un ropero y que arriba tenían un tocadiscos con unas bocinotas, ¿no? De esas, cuando hacían bien las cosas. Y entonces mi mamá ponía discos, se ponía a cantar conmigo. Y ella, pues hacia las labores, ¿no? Como domésticas, y lavados, trastes, o hacia algo así, ¿no? Y tengo muchos recuerdos de tener tres, cuatro años y estar saltando y estar cantando con ella, ¿no? Particularmente eran canciones de los Beatles, ¿no? Entonces, esa parte de mi vida sí la tengo como sonorizada totalmente por los Beatles, ¿no? porque Y yo le pedía que pusiera otra vez la que me gustaba, que por supuesto era Love Me Do. <risa> y ella la, la podía poner 10 veces, ¿no? Porque a ella le gustaba y porque yo se lo pedía, ¿no? Es, es, o sea, lo tengo como muy vívido. Aparte, por supuesto, era algo que, que ella me recordó muchos años, mucho tiempo, pero sí lo, lo tengo como muy claro. Hasta recuerdo la pijamita que yo tenía, ¿no? Entonces, este. Recuerdo como esas cosas que. Que era una forma de estar juntas, contentas, ¿no? De estar alegres, de, de cantar. Aparte, la ciencia explica que cuando cantas sacas muchísimos químicos, ¿no? Serotonina, sacas químicos que te hacen sentir rico, que te hacen sentir bien, ¿no? Cantar logra eso, ¿no? Entre muchas cosas, pero particularmente cantar te permite sentir todo eso en el cuerpo. Entonces. Recuerdo esas cosas como, como muchísima felicidad, como que nunca hubo una prohibición de no puedes brincar en la cama o cosas así. Que sí tenía una hermana de ella que, que cuando íbamos a su casa, <risa> ella no sé qué ideas tenía que siempre nos prohibía eso, ¿no? De no puedes saltar en la cama, pero bueno, X. Pero mi mamá no, mi mamá era como, haz lo que quieras, ¿no? Entonces. Eso lo, lo recuerdo como, como una forma de, de estar juntas, ¿no? De, de que mi papá pues no estaba por ahí, cerca, pero no hacía falta en algunos momentos, en momentos importantes, pues una como que no se cuestiona, ¿no? Cuando eres niña, muy chica, eso, ¿no? Y bueno, por supuesto tengo recuerdos muy chidos con mi papá, ¿no? Pero, de mi infancia, pero… Particularmente ese lo recuerdo como, con muchísimo amor, ¿no? Y ya después era muy chistoso, porque bueno, ahor ahorita sería como pecado hacer algo así, pero este, cuando empezó a tener mucho éxito Gloria Trevi, que para nosotras las que nacimos en los ochentas, Gloria Trevi, o sea, es otra cosa, chavas, o sea, Gloria Trevi era otra cosa, chavas, ¿no? Entonces... Éramos pubertas, ¿no? Cuando empezó fuerte... No, niñas, ¿verdad? Sí. Niña, es que su sí, carrera sí fue como, ¿no? No sabíamos nada de lo horroroso que estaban haciendo, pero éramos niñas y escuchábamos los cassettes de Gloria Trevi y entonces las letras pues no eran conservadoramente hablando para niñas, ¿no? Pero a mi mamá le gustaba también mucho Gloria Trevi, entonces era muy chingón porque nos poníamos a escuchar las rolas y cuando ella decía groserías, Gloria Trevi, mi mamá me dejaba decirlas solo cuando estuviera cantando, ¿no? O me volteaba a ver con cara de no te pases, ¿no? Pero no me regañaba, ¿no? Era como… Y pienso que eso, así de… Y ahora sí cuando lavo los trastes, pongo a sigo poniendo música y cantando. Eh, no sé, había como una especie que yo ya llamaría como de complicidad ¿no? porque no crean que esto duraba media hora, o sea podían ser horas estando, haciendo cosas, incluso arreglando la casa juntas y poniendo música ¿no? entonces eso es, es lindo ¿no? hay ciertas canciones que digo wow, esto es mi infancia ¿no? esto es la alegría de mi infancia ¿no? <risa> este... Y bueno, también pienso en que mi mamá se esmeraba mucho eh, cuando era niña en mis cumpleaños, ¿no? Hacía como, uf, como mucho esfuerzo porque fueran los cumpleaños, ¿no? Fue muy chistoso porque recuerdo uno… lo recuerdo mucho en, en mi memoria, pero no recuerdo algunas cosas que mi mamá me decía donde vivíamos, enfrente había una estética, ¿no?, de señoras pudientes, y este, cuando cumplí seis años, ella me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños?, entonces yo veía cómo peinaban a las chavas, ¿no?, y a las señoras de esa estética, y le dije, quiero que me peinen, quiero que me hagan un peinado, y dice mi mamá, yo no lo recuerdo, recuerdo perfecto que me peinaron, recuerdo perfecto la fiesta y recuerdo muchas cosas. No recuerdo ese momento, pero bueno, como tú dices, tengo el recuerdo por la memoria de mi madre, ¿no? Y mi mamá dijo, ah, sí, claro, ¿no? Ella ya había planeado una fiesta en casa de mi abuela con los squinkles del, del salón, el pastelazo, ¿no? Como el vestido, ¿no? Todas estas cosas. Y dice mi mamá que yo tenía muy claro cómo iba a ser el peinado, que era una trenza francesa, ¿no? Que yo tenía muy claro, ¿quién sabe a quién se lo habría visto? Tal vez en la escuela, una maestra, no sé, pero que yo tenía muy claro cómo era. Y, y recuerdo que la, la chava que me atendió, la señora que me atendió en la estética, fue como muy solemne, ¿no? Como muy, tratándome como adulta. Y eso me gustaba mucho, ¿no? Como como, ¿qué vas a querer? ¿Qué necesitas? O sea, obviamente fui con mi mamá, ¿no? Pero, pero ella muy profesional, ¿no? Y yo sintiéndome como, ¿no? Respetada, y, ¿no? <risa> Teniendo cinco sí, años, sí, a punto de cumplir seis, ¿no? Y la anécdota chistosa es que, bueno, por supuesto comimos rico y así la casa de mi abuela terminó siendo desastrosa, llena de confetti y tal. Mi mamá <risa> me, me ha comprado un vestido lila, muy lindo. Porque en ese momento solo me gustaba el lila. No crean que era consentida, ¿eh? No vayan a pensar eso, por favor. Bueno, y me había comprado un vestido muy lindo y yo agarré una gelatina y me la eché así. Creo que ni habían llegado los invitados. No. No había coagulado la... ¿Cómo se dice? No, no sé si coagulado. No había... Cuajado. Cuajado. Es que era roja, fíjate, ¿viste mi cerebro? No había coagulado la gelatina porque era roja, porque era de fresa. No había cuajado. Y entonces yo pensé que sí, la agarré y pff, se me cayó en toda la parte del pecho del vestido. Y entonces mi mamá tuvo que, porque pudiente, tuvo que dejarme con mi abuela y corrió a comprarme un vestido ahí en una tienda que se llamaba París Londres, ¿no? Que ahora la conocemos como Suburbia, ¿no? Pero bueno y recuerdo como que estar muy alegre como este esta cosa <risa> fuerte de la infancia de cuando eres centro de atención y a la distancia lo veo como una cosa de de que mi mamá quería darme eso, ¿no? quería como, como que tener esos recuerdos de esos cumpleaños donde yo o se hacía todo lo que yo quería donde se comía lo que yo quería, ¿no? como estas cosas de darme ese día para mí, bueno, no era el único día que ella era profundamente generosa, ¿no? Pero particularmente los cumpleaños eran como un momento importante, ¿no? El evento, ¿no? De, de felicidad y de alegría y de no sé cuántos millones de dulces y de, ¿no? Como que recuerdo mucho su, su esfuerzo y, y también como una especie de gozo, ¿no? De poderme dar eso. Por supuesto no había nacido mi hermano, entonces todo era maravilloso. <risa> todo era libre, todo era genial, todo no había no había pasado la crisis del 94, entonces todo era maravilloso. No había estado Salinas de Gortari. No, ya estaba Salinas de Gortari, pero no había no se había alargado robándose todo el lujete, pero bueno. Entonces, creo que ese tipo de cosas que, que también te van construyendo, ¿no? Que se empiezan a hacer como. Es una forma, tal vez si quieres, muy capitalista, pero es una forma de sentirse amada, ¿no? De, de que tu mamá esté ahí, de que todo sea en función de que tú cumples años, de, de verla contenta, de yo estar contenta como estos días que no son los cotidianos, ¿no? que no son el estrés del trabajo, que no eran la escuela, que no eran la tarea, que no eran… ¿no? ahorita que tú decías de la ternura de tu mami, yo pensaba en… justo creo que algo que le aprendí a mi mamá que tiene que ver con la disciplina y con la constancia, es también la fuerza que se necesita para ser constante en algo, ¿no? Creo que es algo, esa fuerza que ella ha tenido hasta la fecha, es algo que yo le aprendí a ella, ¿no? Como esta fuerza de sobreponerte a las cosas, como de avanzar, como de limpiarte las rodillas y seguir, ¿no? Que, que es, es fuerte, es, es emocionante también tener esa conciencia de que eso le has aprendido a tu mami, ¿no? No porque Angélica no tuviera y tiene una fuerza brutal, ¿no? sino particularmente pienso en esto de mi mamá, ¿no? que es, es como vivir la vida siendo mujer y siendo una mujer que trabajó y que trabaja, porque todavía trabaja, pues es también unos niveles que se necesitan, o sea, lo pienso por toda la misoginia que hay en los trabajos y en las oficinas, ella logró ser jefa de oficina mucho tiempo, y pues toda la misoginia y el machismo que hay alrededor de eso, no de tener, entre comillas, subordinados hombres que le hicieron la vida de cuadritos, ¿no? que le hicieron la vida imposible, y sobreponerse a eso, y, y aprender a ser líder en la marcha, ¿no? en, en, en el trabajo. ¿no? Sí. Pienso en, en la fuerza que ella tiene, que es algo que sí debo de admirarle profundamente, ¿no?
1: Sí, quiero decirte que, que pienso que no es capitalista esto de, los, de, de celebrar la vida de alguien. Es decir, eh, eh, es como esto de dar un regalo o recibir un regalo, ¿no? Yo pienso que que lo que sería maravilloso es que todo mundo en algún momento pudiera tener una celebración de su vida y, y que reciba regalos o un regalo, ¿no? Es decir, tendría que ser para, para todo mundo, pues. Y, y creo que es importante celebrar la vida. Eh, en, como cada quien la, la quiera celebrar, pero celebrarla y que, y yo creo que esto que hacen las mamás y los papás eventualmente pero bueno, que hacen las mamás de, eh, de darles eso porque aparte a, a sus hijas y a sus hijos es, es algo bello, no es, es un esfuerzo sobre todo también en algunas circunstancias Es un gran esfuerzo Y creo que son momentos Que se recuerdan eh, pues que, que, que no se olvidan nunca no Y que son importantes Yo cuando veo a las niñas Cuando veo a mis hermanas Cuando había mis hermanas En sus festejos de cumpleaños O cuando veo a mi ahijada En los festejos que le hace su mami este, O su abuela veo cómo les brillan los ojos de alegría y todas las niñas y los niños deberían tener eso ¿no? entonces pienso eso que no es capitalista, que es algo bellísimo Este, fíjate que ahorita escuchándote me acordé de otra cosa que mi mamá hacía que hacía como cosas locochonas que a mí me producían una felicidad este pues increíble ¿no? y una de las cosas que hizo fue que cuando yo tenía como cuatro años, tres, cuatro años, este, vivíamos en una casa y, y, y en mi cuarto eh, había una como literita ¿no? muy pequeña como para niñas y niños tal cual, pero yo no dormía en esa litera entonces, este, mi mamá, te, pues como pues nací en Veracruz Y aquí toda la cosa de este, tener gogles, traje de baño este, Gorra, aletas para los pies o, o algún inflable para ir al mar Pues es como común, ¿no? no o sea, es común, es fácil tenerlo Pues este, teníamos una lanchita este, Y ella inflaba la lancha o sea, la lancha era mi cama, me dejaba dormir en la lancha, por supuesto que me la condicionó para que fuera, este, para que tuviera, ten, le puso un colchón y su sábana y sus cobijitas y todo lo que era necesario, pero para mí era un sueño dormir en la lancha, porque eh, pues, cuando eres niña... Cuando eres niña, aunque te subas en un pedazo de cartón, que también lo hacía, este, sentías que estabas en un barco, ¿no? Pero bueno, que sí tener ese objeto y que, y que fuera donde yo dormía, para mí me produjo muchos, este, mucho tiempo de mucha felicidad por todo lo que me imaginaba, ¿no? Por supuesto pensaba que estaba en el mar y que los tiburones y que los peces y que las ballenas se acercaban y... Eso, creo que hasta en mis sueños se metía eso, la idea Y es muy loco, porque cuando recién llegamos aquí a Veracruz Le decía a Lili, ¿te acuerdas? Que sí, le... Que Ajá, le decía a Lili, no sé cómo era, ¿te acuerdas? O sea, como que hacía la alusión de que nuestra cama era una balsa Y que abajo no había piso, sino estaba el mar
0: Contando intimidades, las desobedientes pero sí me decías como justo antes de dormir me decías ahora piensa que estamos en el mar <risa> y yo decía es porque ya ahora ya vivimos en Veracruz o por qué dirá esto ahora se me acaba de resolver por qué porque los sueños los tienes relacionados con el mar <risa> pero sí y yo decía ya quiero dormir <risa>
1: imagina.
0: imagina que estamos en el mar <risa> O sea, porque dormimos juntas, ¿no? Porque somos novias, lesbianas Porque somos lesbianas, somos, somos novias Este, Oye, ¿y qué tipo de música Escuchaba tu mamá? Yo ya dije que mi mamá escuchaba los Beatles, pero Por supuesto, ¿cómo dejar fuera a Rocío Dúrcal. Creo que una parte de mí detesta la voz de Rocío Dúrcal, Pero bueno, es que la escuché tanto Pero <risa> Que en paz descanse Una gran, gran... Gran artista, pero escucharla tanto si, si fue si hay una parte de mi cerebro que rehuye de la gran Rocío Durcal, por supuesto Juan Gabriel. O sea, es que pienso lo, lo quiero comentar porque creo que los los gustos de mi mamá son el cliché y el estereotipo de las mamás mexicanas y tu mamá los gustos musicales de tu mamá son la antítesis de los estereotipos. De lo que supuestamente le debiera o les gustan a las mamás. A las mamás que tienen entre 60 y 70 años, ¿no? Es mi mamá, Rafael, Rafael, este, Rocío Durca, el Juan Gabriel, por supuesto. No, a ella no le gustaba José José, pero bueno, por supuesto José José es parte del estereotipo, ¿no? Amanda Miguel, ahora que estábamos que pasamos Él por un. Mintió. Por un restaurante. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió no me amaba, todo eso que nos lo sabemos de memoria por supuesto era parte del de la <risa> discoteca <risa> que se escuchaba en mi casa y no sé, Estela Núñez este no sé, señoras de ese tipo, ¿no? Amanda Miguel es como ah, Lupita de Lesio, ¿no? o sea, estas mujeres que ahora ha, ha habido mucha mofa que me, que me da risa de de Que ponen discos para lavar los trastes O discos para Para, para trapear y que ponen todas estas mujeres ¿no? Este Pero y bueno Que yo escuché por supuesto toda mi infancia Y de, también escuchaba los Doors Y también escuchaba otras cosas Que a mi mamá le gustaban Pero particularmente Rafael, Juan Gabriel, Rocío Durcal Había una cosa ahí ay Una cosa ahí Bastante obsesiva Lo voy a decir así eh, boleros también le gusta escuchar a tu mamá qué, 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 ¿qué música escuchabas en tu infancia Mané?
1: bueno de la música que ella, de la música ligera digamos eh, no, de la música ligera y que tengo recuerdos maravillosos este, amaba a Miguel Bosé <risa> amaba eh, yo amaba a Miguel Bosé pero porque ella lo escuchaba. Y eh, ella, mi, mi primer disco que me compró en la vida fue un disco de, la, de Flans, y amo a Flans. Si ven que luego en las historias ponemos Flans, es porque amamos a Flans. Bueno, Lili no. ¿Por qué? A ver, no. A ver, les voy a explicar algo. Odio a Flans. No, no es cierto. No odio a Flans, pero escucho una y ya pero son maravillosos no. bueno yo amo a flans y este y si puedo estar enfurecida por algo y si, o triste y melancólica pero me ponen a flans y toda la vida se vuelve alegre y maravillosa este pero pero bueno, por eso digo que esos eran los gustos ligeros Que ella compraba algo, un cassette de Miguel Bosé o de Flans Y a mí me fascinaban Ah, ¿sabes qué? También me ponía Alaska y Dinarama
0: Donde uh -huh. se
1: nos sin solución Y este, mmm, amaba Alaska y Dinarama Pero la música que más profundamente escuchaba mi mamá era Trova entonces yo crecí pues porque socióloga, porque la UNAM porque las marchas porque este bueno todo el, el bagaje de las revoluciones y la trova es lo que ha acompañado a muchas de estas revoluciones y por supuesto escuchaba a Silvio Rodríguez a Pablo Milanés a Joan Man, Jean Manuel Serrat eh, Creo que eh, detestaba la música en inglés, así que nunca escuchamos música en inglés. Y después, eh, o sea, creo que la, la base, o sea, todo mi bagaje emocional de mi infancia está relacionado con, con la trova, ¿no? Para mí es súper importante y significativa. Oye,
0: abusando de tu confianza, maestra Villa. Y porque está pasando las nieves sí. Este... ¿Podrías contarnos La anécdota de Pablo Milanes? <risa> Cuando
1: vino a Veracruz Ah, sí Espera ¡Una de limón! La de
0: limón es la peor Aquí tienes que pedir de, A ver, te explico Cómo es en Veracruz, Mane Aquí tienes que pedir la de Coco no, no. O de mango, o de mamey, o de guanábana, o de nanche, o de cacahuate, o de guanábana. Este... De ja jaibo, jibo,
1: eso? Eh, jobo, oh. de jaiba, de dice, nieve de jaiba. ¡Nieve de jaiba! ¡Nieve de jaiba! Este, ay ya, cuando, cuando hagamos nuestro primer festival de teatro lésbico... Eh, rebelde y desobediente eh, aquí en, en Veracruz las vamos a llevar a, a, a tomar a comer nieves del Güero Güera que es un lugar aquí en Veracruz que seguro las que han venido a Veracruz lo conocen este, pero bueno es un lugar de, de nieves que, que afuera siempre te están diciendo Güero 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 Güera 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 Güero Güero
0: y literal se llaman güero, güero, así tú ves el anuncio y se llaman así Ven que yo soy chilanga, ¿no? Ven que los chilangos siempre son agrandados, ¿no? Viste que son como porteños Hola, Marían, ¿cómo estás? Bueno Entonces...
1: No molestes a
0: Marían <ríe> Marían odia a los porteños muy fuerte
1: No, oye, no
0: No, 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 en serio ¿Cómo sabes de qué Marían estoy hablando? este Bueno, viste que son bien agrandados también los chilangos, ¿no? Y aquí no existe la cultura del helado, porque, pues, leche con calor, pues no. Pero, este, sí existe la cultura de las nieves. Y yo pensaba que las nieves no eran tan buenas. Porque ya saben que es una porquería, la mentalidad chilanga es una porquería. Cuando pruebas las nieves del güero, 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 huero es una cosa... Es una cosa muy, muy horrible también porque no sabes qué sabor elegir, porque todos son demasiado buenos. Entonces, pero bueno, Guanábana con Mamey, mi amor.
1: Y este, está ¡Ah, ¿Qué? la anécdota de Pablo Milanés! Ah, sí, bueno, es que una vez vino Pablo Milanés y, este, y fuimos a, a su concierto y obviamente porque fans... Este, nos fuimos cuando terminó el concierto nos fuimos atrás. Eh, tenía como ocho años.
0: ¿Tenías ocho años? Esa información no la sabía. Pensé que tenías 15 años.
1: No. era chiquita. Ok. Ok, Pablo Milanes. De hecho, fue bien graciosa esa vez, vez porque este. Era, creo que era el primer concierto al que íbamos, o no sé, este, pero era, tenemos el, el recuerdo de que fuimos mi madrina, mi mamá y yo, y como el concierto fue en un teatro pues al teatro hay que irse bien vestidas al, al teatro. teatro entonces bueno esa es una idea muy provinciana también no De este me, <risa> me, uh... me, no sí bueno no sé pero mi abuelita no mi abuelita cuando nos mi abuelita nos decía, no, 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 se pueden ir todas chamagosas, tienen que irse bien vestiditas al teatro, y como íbamos a un concierto, bueno, nos fuimos emperifolladas, todavía me acuerdo, mi suéter era un suéter color pistache, que tenía como, porque hacía frío ese día, tenía como eh, de esta bisutería de que son como, cri, como cristalitos y perlas ah, y no sé qué, este 80. como ochentas 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 ochenta este entonces mi suéter color pistache ay, sí, con vestido bueno y también ay, mi ay, madrina ay, y mi mamá ay, 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 ay.
0: fuiste con suéter en Veracruz sí
1: es que hacía frío hacía norte bueno, el chiste es que nos fuimos así súper guapas, emperifolladísimas y ta, 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 pero se nos olvidó el pequeño detalle de que pues estaba la banda que había ido a ver a Pablo Milanés, pues no, o sea, <risa> todos iban así con sus camisetotas, nos sentíamos tan fuera de lugar y luego, tiempo después, fuimos a un concierto de, de Miguel Bosé, y dijimos, ah, ya no vamos a hacer el ridículo como la oh, vez pasada, no, ya no, sé. No, no, no. Y entonces nos fuimos literal en pantalón de mezclilla y camisetota, todo mundo, porque esto ya no era en el teatro, era en un… El en el Sí, no sé, en uno de conciertos que hay aquí. este Y toda la gente iba en perifollada y mi mamá, mi madrina y yo en, en, en tenis y, y jeans. Pero bueno… La cosa es que, este, como fans de Pablo Milanés, al final del concierto nos fuimos atrás del teatro porque queríamos verlo y queríamos saludarlo y darle besos y así. Y este, <risa> y él, eh, no tengo su historial si de machín de Pablo Mil Milanés, ¿Seguro? no, pero seguro. Pero bueno, en ese momento no pensábamos en eso. ¿No has oído la canción del amor de mi vida? ¡Ay,
0: sí! De qué me hablas. Tiene una frase altamente machista ahí, bueno, varias, pero hay una que es como… qué Gloria te tocó, qué ángel de amor, que eh, has renacido…
1: Cuando me vi partir… Pensé, pensé
0: que no tendrías cuando vi. vida, cuando me vi partir pensé que no tendrías vida.
1: Sí, sí, machín, pero bueno, en ese tiempo… este en ese tiempo no pensábamos en eso, el chiste es que lo amábamos, lo adorábamos y él salió en su camioneta y llevaba este, a unos como eh, pues gente que lo cuidaba ahí del staff este, y que estaban como muy rudos en no se le acerquen, ¿no? como cuidándolo mucho, muy cabrón y él se molestó mucho porque habíamos mucha gente afuera de la camioneta, afuera, o sea, bueno obviamente, este, está, había mucha gente queriendo saludarlo, queriendo ver y estos chavos este, o señores, todos cubanos, todo su staff eran pues cubanos y Pablo se enojó y con un chingo de fuerza abrió el de estas camionetas que son puertas grandotas que giras, este, abrió la, la, la puerta de la camioneta y se bajó, ¿no?, este, y sí hizo una expresión y les dijo como quiero saludarlos, quiero estar aquí, ¿no? y entonces empezó a tomarse fotos con todo el mundo a dar autógrafos, este, todo el mundo ahí colgándosele al cuello, literal, así y entonces estuvimos ahí, pero no nos bastó eso y entonces como mi mamá, muy buena conductora este, bueno, ya se despidió, se subió a la camioneta y que nos dice a mi madrina y a mí, ¡vamos a seguirlo! <ríe> y entonces, segui siguió la camioneta y, este, y ya la camioneta se metió al estacionamiento del hotel... Y, y, y pensamos, bueno, de seguro van a cenar, ¿no? Tiene que cenar, pues después de un concierto. El chiste es que nos estacionamos por ahí y nos metimos al restaurante del hotelazo ese en el que se estaba hospedando y aparte, como íbamos en perifolladas, quedaba perfecto. <risa> y entonces nos sentamos una mes, en una mesita, pedimos algo de cenar este y que y que llega él con una una chava y otros dos chavos este y se sentaron en una mesa y ya y nosotros pues toda la cena viéndolo y así de ahí está no nos habíamos acercado no nos le acercamos ni nada pero cuando terminó de cenar él se paró y nosotras lo interceptamos de ¡Hola! Te vimos en el concierto Muchas felicidades y Entonces volvimos a platicar con él Hasta nos contó anécdotas Nos tomamos foto este Y eso Pero fue toda una aventura, la verdad Para una niña de 8 años Que su mamá se fue y siguió al artista
0: Y a Pablo Milanés Que siempre parece que ha tenido como 60 años, ¿no?
1: <risa> no porque a ti lo no veía
0: <risas> Ay, pues así. Ay, perdón, no sabía sé, que era tu tío, Mané. Oye, pues sí, <risas> seguir al artista. Creo que es muy bello como estas, estas experiencias. Por supuesto, hay otras anécdotas que no vienen a cuento en este episodio, eh, que tienen que ver con, con otros temas. Eh, de mucha complejidad y también de tristeza y de ¿no? desencuentro y de cosas así pero hablando de cosas divertidas porque hoy es 10 de mayo y queremos un episodio de
1: 10 un episodio de 10 de mayo y bueno la verdad es que pensamos que sin duda alguna el vínculo materno es importantísimo no que es el el vínculo fundamental el vínculo sustancial el vínculo que nos permite hacer y pensar y sentir es un vínculo ontológico que, que nos ayuda a nuestra existencia y bueno también a, a veces eh, este, este vínculo, eh, por su complejidad, eh, se torna, eh, ¿cómo decirlo?, pues complejo, pues, ¿no?, el, el vínculo por, por todo, lo, todo lo que implica este vínculo… Y, y también un vínculo, eh, el vínculo con nuestra mamá, el vínculo materno y a las mamás en, en sí mismas, ¿no? creadoras eh, de, de la vida. Eh, este vínculo en esta sociedad patriarcal y en particular a las madres, a las mujeres que son mamás en este, en este mundo y, y también este eh, asunto con, con el ser madre eh, para aquellas que no lo son es decir serlo o no serlo en este mundo eh, con este sistema patriarcal pues sin duda deja sus eh, estragos no eh, es, es, es rudo como como dicen las eh, compañeras feministas radicales de la diferencia, no, eh, en particular lo hemos escuchado de Andrea Franulic cómo se le se le quita autoridad a la madre, no. Y bueno, no 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 vamos a ahora entrar de lleno en este tema porque qué mejor que, que fueran ellas para profundizar en esto, pero pero pensamos que este vínculo es importante analizarlo, es impor, importante eh, tenerlo presente, no solamente vivirlo, sino también pensar ese, ese vínculo tan, tan poderoso, tan salvaje, tan bello, que, que es el vínculo materno, ¿no? Y, y también a veces es necesario en algunos en algunos casos eh, reparar ciertas cosas eh, que, que se han visto lastimadas en ese vínculo. Es importante reparar el vínculo y, y porque bueno la relación justo con, con nuestra madre, con nuestra creadora, eh, ella como, como autora de, nuestra, de nuestro ser. Eh, por supuesto que, que si hay algo por reparar, eh, ayudará al vínculo en sí mismo, a nuestra relación con ella y también a, al vínculo que, tendem, que tenemos con nosotras mismas, ¿no?
0: Sí, bueno, también en el caso particular de nosotras y por supuesto de muchas compañeras que nos escuchan, pues nuestras mamás están envejeciendo, no, nuestras mamás están en unas luchas existencialistas bastante profundas, ¿no? eh, que son parte de la vida y que son parte particularmente de su edad, ¿no? entonces ver esas reflexiones, ver esas heridas también, eh, ver cómo están envejeciendo y cómo al menos en el caso de mi madre cómo se resiste profundamente a envejecer ¿no? eh, después de tantos años de, de toda esta fuerza que les decía y también de esta energía ¿no? de no parar, no parar, no parar entonces eh, pienso que hay que pues sí, tener mucha más ternura con ellas y un, mucha más conciencia de quiénes son ¿no? para para no seguir construyendo las distancias y el conflicto ¿no? claro un poco es estamos hablando de la capa de la capa de la capa no pero como de la capa sí o sea como una la punta del iceberg ¿no? o sea estas relaciones son tan profundas son, son tan complejas que están llenas de muchísimas cosas que se han construido, ¿no? Entonces eh, pienso en eso, ¿no? En ahorita que hablabas de cómo vemos el mundo a través de ellas, ¿no? O sea, nuestro primer contacto con el mundo fue a partir de ellas. ¿no? Cuando nacimos, eh, pensábamos, a las que tuvimos la suerte de que nos amamantaran, pensábamos que éramos lo mismo, que éramos parte de nuestra madre, ¿no? Entonces, desde eso hasta todos los primeros años de vida, pues una construye a partir de lo que la mamá desea, ¿no? De lo que la mamá, de los gustos de su mamá, de los dolores de su mamá, de las cosas que no le gustan a su mamá, ¿no? Y también de lo que quieren para nosotras, ¿no? Entonces, um, yo todavía pienso que tengo, bueno, no lo pienso, sé que tengo, por ejemplo, muchos gustos de cosas que no son en mi cotidiano. Eh, bueno, quiero hablar particularmente de esas que no son tan comunes, que yo he ido construyendo, que son absolutamente eh, gustos o preferencias de mi mamá, ¿no? O decisiones de mi mamá. Y que luego se frivoliza con eso, ¿no? De que una se convierte en la propia madre, ¿no? Eh, pienso que en algún sentido, ojalá, ¿no? Ojalá que en algunas cosas yo pudiera alcanzar lo que mi madre ha logrado, ¿no? Pero pienso también en cómo hay muchas cosas que sí, incluso, no sé si te pasa, que hay cosas que no has probado, pero como a tu mamá no le gustaba, y esto puede ser tremendamente frívolo, tremendamente complejo, ¿no? Y tremendamente inconsciente también. Como algunas cosas ni las has probado, pero como tu mamá siempre mostró rechazo, tal vez por su propia madre o por su propia abuela, ¿no? O por su propia experiencia, sin duda, eh, nosotros ya las rechazamos, ¿no? Entonces, eso, ¿no?
1: Pienso, por ejemplo, en el asunto del comer, al menos en mi caso… Eh, la, la, la comida el cómo se come el qué es lo que gusta cuando, cuando comemos, o sea tenemos un, o sea yo tengo unos gustos eh, que le aprendí a ella, ¿no? unas formas unas peculiaridades de cosas que nos fascinan y es por y, y, y no solo en eso sino también en el cómo disfrutamos eso cómo disfruta, hay, hay un placer muy especial eh, de ella con relación a la comida, aparte que es, tiene eh, doctorado en, en en el arte del cocinar, ¿no? Cocina este, muy maravillosamente, ya Lili le, 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 le ha tocado, <ríe> le tocó probar. Y, y bueno, y es esto, ¿no? Como ese placer, ese hedonismo con respecto a la comida, es algo que, que tengo también de ella, ¿no?
0: Sí, por decir alguna de las cosas, ¿no? Que son, sí, sí, sí. Que son también parte de, de compartir, ¿no? La comida es un momento hermoso para compartir, ¿no? Para, también es una, una posibilidad de profundizar en muchas cosas, ¿no? De hablar del pasado en el sentido del aprendizaje, ¿no? De contar anécdotas, de, de ahorrarnos cosas, ¿no? Entonces, sí, pienso eso, ¿no? Que muchas veces las relaciones con las mamás eh, por ahí van fluyendo con, con respecto a lo que somos, ¿no? O a lo que vamos construyendo en la relación que formamos con ellas, ¿no? Entonces hay, hay ciertos placeres o hay ciertas... Eh, lo pienso mucho como en las selvas, ¿no? Cuando tú sabes... Que vas aprendiendo de, de aprendizaje oral, de boca en boca, que hay ciertas cosas que no puedes probar, ¿no? Hay ciertas cosas que hacen daño, hay ciertas cosas que son venenosas, mm. hay ciertas cosas, ¿no? Y que las mamás, parte de la lengua materna tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo empiezas a probar el mundo, ¿no? A partir de los ojos y de la piel y de la voz y de todo de tu madre, ¿no? Entonces, es, es, es fuerte. También pienso que es importante, en algún momento, eh, de forma muy simbólica, cortar ¿no? Los, el cordón umbilical, ¿no? eh, la, la autonomía emocional con respecto a las mamás. Pienso que es importante, ¿no? Pienso que es importante formularla, hacerla consciente. También pienso que hay un, es una forma de quitarles carga a las propias madres, ¿no? Haciendo, buscando esta autonomía emocional donde, pues, una ya no va corriendo como a los cuatro años eh, cuando alguien te pegó, ¿no? O alguien te quitó la pelota, o alguien te quitó tu paleta, o, o alguien hizo algo que no te gustó y te quieres ir, ¿no? Pienso que esa esa necesidad que muchas veces nos da, que el otro día hablábamos, ¿no? Cómo eh, le contaba a Marianela que. Hace unos años yo estaba en una tristeza muy profunda y pues ya estaba, pues no quiero decir que tocando fondo, porque sí he tocado fondo otras veces, esa no era particularmente tocar fondo, pero sí era una tristeza que recuerdo como muy melancólica y que un poco intuitivamente eh, fui a visitar a mi mamá para saludarla y ella estaba como en una atmósfera, como en un mood... De mucha paz. Yo no me sentí con las ganas de contarle lo que me pasaba, un poco porque veía su paz y otro poco porque yo no quería volver a enunciar lo que me estaba pasando. Pero lo que hice fue dormirme en su cama toda la tarde, ¿no? Entonces, híjole, nada más de pensar en el regocijo, en, el, en lo placentero que fue eso, fue una especie incluso podría llamar de desahogo, ¿no? Como una especie de abrazo simbólico del vientre materno donde mi madre descansa, que aparte su colchón es una maldita nube, ¿no? <risa> por cierto, pero híjole, ¿no? o sea, como que pareciera que, que eso me, me curó por ese día, me curó por esa noche porque yo me dormí como cuatro horas, ¿no? en su cama entonces como esas cosas, ¿no? una vez es y que ya, ¿no? Pues tomamos un café y yo me fui a mi casa, ¿no? pero Uf, ¿no? O sea, es decir, también ahí hay una especie de... de, de no ser obsesivas con los apegos maternos, pienso, ¿no? De, digo, no sé si esto es muy rudo para algunas que nos estén escuchando o para muchas, pero pienso que, que si bien debe haber una relación pues sana, de buena comunicación, de muchísimo respeto, entrañable, tierna, ¿no? También pienso que parte de esa misma relación está conjugado con, con el hecho de tener una autonomía emocional, ¿no? Con el hecho de tú tomar tus decisiones y que la última palabra de tus decisiones de tu vida las tomes tú, no en función de lo que tu mamá aprueba o desaprueba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues nada, una deja de ser adolescente, ¿no? Y, y pienso en eso, ¿no? Creo que también hay muchas cosas que... A mí mi mamá me salvó un par de veces de forma muy brutal con decisiones que yo había tomado, que ya había iniciado y que una charla de seis, ocho horas me salvó, ¿no? Me salvó de cometer errores, pues, fuertes, ¿no? Que me hubieran tomado mucho tiempo retomar el hilo de mi vida, ¿no? El hilo de lo que yo deseaba, porque tenía... Ahora sí que, como dicen ellas, andaba con malas influencias, ¿no?, en algún momento. Lo bueno es que ya se me quitó, ya estoy con Mariana de la Villa, entonces ya todo es más, más mejor, como dirían, en mi pueblo. Todo es más fluido, pacífico, artístico, amoroso. Sí. Pero en algún momento no lo fue. Y esa sabiduría de mi madre, que aparte fue firme, pero también tuvo mucho tacto, ¿no?, para decírmelo. Eh, y que en su momento fue importante, ¿no? Y que tuvo la habilidad, tuvo la sensibilidad de decírmelo de tal forma que cayó en mí, o sea, que entró, ¿no? No fue, no fue como la adolescencia que también ocurrió muchas veces en la segunda, tercera y cuarta adolescencia, donde ella me decía cosas y yo hacía exactamente lo opuesto, ¿no? Freud, no, bueno, este, uh -huh. sino que tuvo las palabras, el tono, que ...yo lo sentía como un acto de amor... ...más que de imposición... ¿no? ...y eso es, también es bien rico... ¿no? ...sentirlo de las mamás... ¿no? ...y eso... para ...en ese momento fue fundamental... ...porque ya no hubo duda en mí... ¿no? ...por supuesto algo adentro de mí se estaba moviendo... ...que no quería ir hacia allá pero... ...pues te gana la... ...cuando tienes la... ...la venda en los ojos... ...o como yo le llamo la inercia de la vida, sin cuestionar, pues, uff, de repente su voz, su experiencia me, me jaló hacia el, hacia el camino que yo deseaba, ¿no? Entonces, sin duda, esas cosas han sido valiosas, sobre todo porque pienso que ese tipo de aprendizaje, ese tipo de sabiduría, se reproduce, ¿no? Es decir, en tu propia vida y tal vez en el consejo a otras, ¿no? No es como que me salvó en ese momento y este nunca más volví a retomar ese aprendizaje para otros momentos no claro que sí, como que ahora ya tenía esas otras cartas sobre la mesa que podía analizar y decir ah ok, híjole esto que estoy haciendo se parece a lo otro no o ya sé que para allá no es entonces esta oferta no la voy a aceptar por muy seductora que sea no por decir algo entonces pienso que se reproducen esos conocimientos, ¿no? se vuelven a vivir, porque como dice Bárbara Bersini, en la vida siempre están las ofertas eh, demoníacas, que te seducen, que una ya no quiere regresar a ciertos lugares, una por ejemplo busca autonomía laboral y de repente llegan las propuestas ¿no? que te hacen dudar o que te ayudan a confirmar lo que realmente deseas, ¿no? entonces bueno, Creo que ese aprendizaje se va reproduciendo en muchos momentos y que por supuesto no fue el único. ¿no? Entonces esos momentos de, de sabiduría provenientes de, de la experiencia, de los años, de las madres, pues son ultra valiosos. ¿no?
1: Eh, sí, pienso que eh, esta imagen de... de pues de emprender el vuelo, ¿no? Eh, lejos, lejos de casa, lejos de mamá. Por ejemplo, para mí, emigrar al DF y esta primera separación con mi mamá fue súper ruda, ¿no? La verdad, sí, la, la padecí algunos años, de hecho. este eh, Aparte de que tengo una eh, relación como muy… Es, ¿cómo decirlo? Muy, muy pegadita ¿no? muy muy eh, muy honda muy eh, pues sí eh, muy fuerte con mi mamá ¿no? es una, una relación muy pues eso muy íntima y, 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 y la separación con ella yo nunca había vivido fuera de, de, de mi casa con ella, o sea, siempre había vivido con ella, ¿no? Hasta que me, me salí para migrar a, al DF y bueno, eso sí, estuvo rudo, aunque también me, me ayudó a, pues, a emprender el vuelo, a emprender la vida, a, a, a enfrentarme a un montón de cosas sin ella, ¿no? Por supuesto yo cuando era niña, yo corría también a niña y adolescente y también ya adulta, ¿no? Corría a sus brazos o a su voz a decirle, mamá, me pasó esto me hicieron esto este, me, me lastimaron aquí o allá o, y ella siempre ha sido muy contundente en, en su en, en su forma de defenderme ¿no? a mis hermanas y a mí y, pero también es cierto que una tiene que aprender a defenderse entonces esta autonomía de la que hablas, Lili pues sí, sin duda es, es importante y que es fuerte porque también es importante que, que el vínculo no esté plagado de culpa, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces cuando una migra a veces puedes tener cierta culpa por haber migrado y creo que es importante mitigar la culpa porque la culpa nunca sirve bueno, a veces tiene su, su función, digamos, ¿no? Es decir, los tipos que jamás sienten culpa de nada es, tienen un pedote, ¿no? Y por eso provocan tanta problemática. Este, Si tuvieran un ápice de culpa, bueno, tal vez otra cosa sería. Pero me, me refiero a que la culpa no como sentimiento, sino la culpa, eh, pues sí, que está plagada de... De un, como un flagelarse, ¿no? un autocastigarse, la culpa religiosa, eh, este tipo de culpas que están tan en nuestra cultura eh, como mexicanas, es así no sirve, ¿no? porque solo te fustiga no te, y no te hace responsabilizarte de nada y, y la culpa solamente lesiona el afecto también, lesiona el amor. Entonces. Eh, también reparar la culpa con respecto a nuestra mamá eh, y, y también la mamá con respecto a las hijas, no, Esa, las culpas que puede haber, reparar eso eh, pensamos que es, que es importante y, y bueno también eh, el tema de la, de la creación de las mujeres, ¿no? de la capacidad eh, que tenemos para, para crear vida todas eh, las mujeres y que decidimos eh, a veces ser madres o a veces no serlo o, pero es esta capacidad de, de, de creación que es de nosotras es, es tan importante, ¿no? Y que, bueno, claro, el sistema hace uso, abuso, usufructo, o explotación de, de eso, y ahí es donde entra el análisis feminista para, para eh, decir, a ver, eh, esto no puede ser por mandato, ¿no? Por, por imposición o por obliga, obligación. Eh, pero bueno, tampoco queremos entrar hoy en eso Porque bueno es un tema que merece varios episodios en realidad Pero, pero el, el punto de la creación no De, de que somos eh, creadoras eh, de vida eh, Todas tenemos esa capacidad eh, y, y que también el vínculo materno eh, Trasciende varios horizontes, ¿no? O sea, se le puede mirar desde varios, desde varios lugares. Eh, tenemos relaciones, por ejemplo, yo no he tenido a un, eh, una hija o un hijo, pero, pero sí hay vínculos que, que, que están en relación a lo materno, ¿no? Yo, yo eso lo he experimentado mucho con mis hermanas, por ejemplo. Hay un, un amor eh, que, que es muy particular, que es muy, eh, eh, eso, salvaje, profundísimo, ¿no? Este, que, que te hace cu cuidar, que te hace salvaguardar, que te hace arropar, que te hace eh, proteger, eh, y que te hace que la vida de, de esas mujeres te, te importe de una manera muy especial, ¿no? Eh, pienso que hay algo de, del vínculo con las hermanas que, que yo lo siento muy así. También a mí me tocó... Eh, eh, mi, mi primera hermana nació cuando yo tenía ocho y la otra cuando yo tenía trece. Entonces, sobre todo, bueno, con ambas, pero... Eh, yo las deseaba muchísimo, ¿no? deseaba mucho tener hermanas y para mí todo el mundo, se, eh, me olvidé del mundo cuando ellas nacieron porque era un gran deseo que tenía ¿no? y me tocó cuidarlas también nunca eh, por completo, por supuesto, pero en, en mi caso pues pero eso, se forjó ahí algo especial y también el amor con mi ahijada que, que es muy bello, muy, muy importante para la vida de ambas. Entonces eso, ¿no? Hay, hay relaciones que tenemos eh, que, que tocan la sustancia del vínculo materno y cuidados, ¿no? Cuidados, eh, relaciones de, de cuidado, de amor, de ternura, eh, con otras mujeres en donde pienso que hay algo del, del, del vínculo materno de este de esta creación de amor que, que se ponen en juego bueno pues
0: con esto nos despedimos agradecemos muchísimo su escucha su estar cada vez eh, nos enteramos una y otra vez de forma Maravillosa que siguen compartiendo nuestros podcasts. De repente hay chicas que nos dicen, oye, acabo de escuchar este podcast que publicamos hace 47 años y pues ya ni me acuerdo qué dijimos, pero seguramente algo muy maravilloso. No, es <risa> no muchas gracias por, por escucharnos. Como siempre lo decimos, sabemos que requiere muchísima garra y fuerza y valentía estar ahí escuchando mientras una lava los trastes o trapea estas maravillosas voces, voces, voces. voces. Eh, oye, por cierto, también, nada más ya para despedir, quiero mandar un saludo a Karime, que en algún momento fue eh, parte de, de mi taller, de escribir desde la rabia. Eh, espero que escuches este episodio, Karime, y quiero decirte que te mando un abrazo, te admiro muchísimo, eh, y no te olvides de escribir, compañera. Y bueno, eh, también decirles que estamos muy contentas eh, porque ya vamos a la, a la mitad, a la mitad de nuestro taller de cine, eh, de Desobediencia a la Banda, y la verdad es que ha sido un encuentro con varias compañeras, con muchas compañeras, este muy emocionante, muy, eh, muy profundo, acabamos eh, inspiradas de, 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 de sus palabras, de sus pensamientos, de toda la chamba que hacen para estar ahí, para compartir con todas nosotras, entonces se crearon dos espacios, dos horarios distintos y pienso que en ambos horarios se han logrado cosas muy interesantes que son, eh, pues que nos llenan, ¿no? que nos ponen retos, que que nos emocionan mucho profundamente, entonces les agradecemos mucho, vamos a ir viendo a algunas compañeres, eh, compañeras… ¿Quién, ¿Quién soy? ¿En quién me estoy convirtiendo? Algunas compañeras con A mayúscula, AS Bueno, ya Sí, sí, sí quedó claro, ¿no? Algunas compañeras ya no alcanzaron cupo en estas ediciones entonces, bueno eh, por ahí eh, tendremos que organizar las fechas para sacar otros dos grupos pero estamos muy, muy, muy contentas aprendemos muchísimo eh, vemos mil cosas, imaginamos cosas que ni siquiera hubiéramos pensado, entonces les agradecemos muchísimo su estar su confianza y eh, bueno, también decir que eh, va a haber un, un nuevo taller es que la maestra ya me está dando indicaciones y joder, que no la entiendo no. este... El próximo sábado, 21 de junio, de 5 a 7, horario de México, voy a sacar una nueva edición de Escribir desde la Rabia, entonces me gustaría muchísimo que quien no lo haya tomado se integre, se una, no es necesario ser escritora, no es necesario ser actriz, que son las preguntas que por ahí me, me han surgido muchas veces, o que no me han surgido, que me han hecho. Eh, entonces, bueno, amigas, todas escribimos, realmente solo hay que incendiar la madera húmeda que hay dentro de nosotras entonces y ponernos a escribir agarrar un papel, agarrarle el ipad, la compu, la servilleta lo que sea, las paredes y <ríe> despertar la rabia, son seis sesiones, eh, vamos a ver muchos referentes de eh, mujeres rabiosas para tomarlas como impulso como inspiración, como punto de no retorno como dice la gran Lidia Cacho entonces bueno las espero con mucha Mucha, muchas sonrisas y muchas ganas de, de leer sus textos
1: muchas gracias amigas por, por escucharnos y bueno nos vemos, nos escuchamos pronto, besos y abrazos
0: cuídense de los obedientes y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy hagan un ejercicio de, de memoria de memoria y alegría en relación a sus madres. Tal vez este día pueda ser mucho mejor. ¡Cuídense muchísimo! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!
1: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.